0: Hola, ¿qué tal a todos? Somos estudiantes del Centro de Salud Comunitario del Barrio La Paz, mejor conocido como el SIC, asistiendo a un taller de comunicación popular, educativa y comunitaria. Hola, me llamo Diana y hoy vamos a hablar sobre la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si bien estas tres tipos de comunicación nacen con fines y contextos distintos, se unen para un mismo objetivo, el de transformar acciones actividades hegemónicas, es decir, romper con lo establecido. Tiene que ver con la unión y comunicación de las personas, por ejemplo, en barrios populares, ya que ellos mismos conocen lo que viven, lo que necesitan y lo que pasa en su barrio todos los días. En contraposición, tenemos a los medios masivos de comunicación, los cuales tienen el fin de divulgar información que no siempre es 100% verídica y que suelen tener intereses ocultos. Muchas veces sentencian a determinados lugares o personas, como puede ser, por ejemplo, lugares inseguros, donde hay delincuentes, entre comillas, aún sin ver la situación como es realmente y determinando que esos lugares y las personas que viven en estos son todos criminales, por ejemplo. Recientemente se dio, eh, en el caso de Lucas González, un adolescente, que viajaba en auto con sus amigos. Ellos fueron perseguidos por la policía sin saber por qué y cuando estos dispararon cinco veces. Uno de los tiros le dio en la cabeza a Lucas y por consecuencia falleció. Pero los medios lo presentaron de esta manera.
1: Porque en realidad, bueno, comienza en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires con, una, con un intento de identificación por parte de una brigada de la Policía de la ciudad que vio pasar una Volkswagen en Surán con cuatro ocupantes, entonces en un momento comenzó una persecución, porque por supuesto los delincuentes que aceleraron, una persecución que llega a Luzuliaga e siempre en Barracas, donde ahí se da el enfrentamiento armado. Pero sigue la fuga después de ese tiroteo, los delincuentes continúan la huida y terminan en Perderiel y Alvarado donde tres de ellos fueron detenidos, pero uno de los delincuentes con un... estaba baleado en la cabeza, así que fue trasladado al hospital y lo que estamos viendo es en vivo las imágenes del procedimiento de la policía, que por un momento, hasta hace un ratito, estaban en plena búsqueda del cuarto hombre que logró escapar corriendo después del secuestro de la camioneta y la detención de los primeros tres. Eh, el susto para los vecinos, nos iban llamando, eh, bueno, vos llegaste rápido... Eh, y, y tenían lo peor en cuanto escucharon los tiros por suerte no mataron a nadie, no lastimaron a nadie la conclusión Sebastián y ya volvemos con vos la conclusión de esta salida resultado positivo, los policías y los vecinos sin eso lo buscaron por los techos a ese prófugo no está, es cierto lo están buscando, pero al menos los tres fueron detenidos. Domenech en vivo, ya volvemos con vos
0: como se puede escuchar en el audio, los medios, sin antes corroborar la situación, divulgaron que ese día la policía había tenido una persecución con delincuentes y que habían asesinado a uno de ellos. Gracias a los dirigentes del equipo de fútbol en el que jugaba Lucas, se pudo saber la verdad. Ellos difundieron mediante las redes sociales quién era Lucas González, un adolescente cuyo sueño era convertirse en jugador profesional. Por eso decimos de la comunicación popular entre vecinos es muy importante, ya que a partir de ella podemos conocer lo que pasa de manera mucho más real y sin desinformación de por medio.
2: Dicen que es el azar el que controla la muerte. Pero nos apuntan lo mismos de siempre Broma lo que queremos cambiar nuestra suerte Broma lo que gritamos cada vez más fuerte Si tus calles son de barros es común que entre en la zona De las valiosas clasitas que matan a las personas Por la pinta que tenés es común que te arresten El que más roba usa traje y tiene ojos celestes No es seguridad una escopeta en sus manos Si una economía que nos deje bien parados Si una educación para lograr lo que querramos Si una voz para los barrios que nunca son escuchados es tener claro nuestro norte Es poder tener un buen aporte Disfrutar del más y sin corte Es justicia para los pibes Masacrados en monte Disparan solas por el ego, disparan solas dominada en este juego El que dispara es un cobarde que se volvió ciego Y tiene terror a un pueblo sin miedo Por eso les decimos a los pibes, siga a los pibes Que tenemos este baile que siga y que no termine Fuerza para la gente que, que está luchando en Chile decirles que el pueblo no va hasta en declive Nunca... Estamos con Ciro y los persas, las cosas están mal, te las ponemos a la reversa El vosito, el loquito de la rima que reparte Garte en cada lugar en el que termina Rock and roll y rap, te controlen en el Mastai, vos contame la que hay Tiramos muchas cosas para que siga la fila, para la gente que es de acá y para la gente de la esquina arte, Quizás es lo que tengo para darte, convidarte, a arte, que esto que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos. Estamos con Ciro los míos, estamos dibujando una especie de camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo, no termino en el camino. Soy canino, sigo y no persigo nunca. Su fresco por la nuca. Mira que los bastones nos vivieron jodiendo. Y los lápices siguen escribiendo Que se mate nomás Que se mate, mate nomás, nomás Que se mate nomás, nomás. gran los aires en la parte de atrás Háganse su gueto, quédense en su barrio Y que no se ajuste el cinturón de Rosario Santiago del Estero peleando su dinero Pongamos policía, que se mate nomás se mate nomás.
0: presentar una entrevista que realizamos a un merendero para dar cuenta de una parte de lo que pasa en La Paz que no se cuenta en los medios. En esta oportunidad estamos entrevistando a Roxana, referente del comedor Nuestras Caritas Felices, que busca ayudar a familias en estado de necesidad o de calle. Justamente este podcast fue creado para poder concientizar a más personas de las necesidades que pasan muchas familias y de lo importante que es poder ayudar. Así que a continuación vamos a pasar a escuchar la entrevista que pudimos hacerle a Roxana el día de hoy.
3: ¿Cómo te llamás? ¿Y qué función o rol tenés en el comedor?
4: Mi nombre es Roxana y la institución del comedor es nuestras, se llama así, Nuestras Caritas Felices. Yo soy referente del comedor. Hace tres años que, que estamos con el comedor. En el 2018 arrancamos. ¿Cuántas personas trabajan en el comedor? Las personas que trabajan son más o menos, son en, entre siete y ocho chicas. Como trabajamos de lunes a sábado, nos vamos rotando.
3: ¿Cómo se organizan y qué tareas tiene cada uno?
4: Las tareas que tenemos en el comedor es, eh, somos eh, cuatro chicas que más o menos eh, sabemos para cuántas personas se cocina y son las que manejan la cocina, que manejan el menú y se saben cocinar para cuántas personas. Para las cantidades de personas que vienen, que son bastantes. Hacemos cocina, merienda y después tenemos la limpieza a fondo de la cocina. ¿no? Desde cocinar hasta hacer merienda y después limpieza profunda y desinfección. ¿Cómo se sustenta el comedor? Ahora el gobierno que está en este momento nos, nos baja la mercadería del municipio. Eh, nos ayudas y nos traen una vez por semana las mercaderías para hacer la comida y la merienda. Nos traen los alimentos secos y los alimentos para la merienda. Leche, azúcar, harina y bueno, y después todo lo que es para el almuerzo. Y con la carne nos donan. El gobierno me da una tarjeta donde yo puedo comprar eh, carne y máquinas para el comedor. Por ejemplo, si, si me hace falta cocina, si me hace falta una heladera, el gobierno me está dando una, una tarjeta de... Por, de, de ayudas para los comedores.
3: ¿Dónde se encuentran y qué días están?
4: El comedor se encuentra en, en el barrio de La Paz... ...la dirección es 811-1881, entre 889 y 888. Estamos de lunes a jueves de 8 a 12 del mediodía... ...los miércoles tenemos merienda también... Eh, arrancamos a trabajar a las 11 y entregamos a las 4 de la tarde la merienda y los días sábados también
3: ¿Qué experiencia en general tienen todos los que trabajan?
4: Y las, las experiencias que tienen la gente en el comedor es que aprenden a cocinar para tantas personas. Hacemos talleres de panadería, hacemos talleres de manicuría, de peluquería, talleres de huerta. Las chicas, por ejemplo, las mismas chicas que a veces hacen los talleres eh, cocinan porque tienen conocimiento de gastronomía, de pastelería.
3: ¿Hace cuántos años que funciona el merendero
4: comedor? Hace tres años, cuatro años va a ser que está... En función, empezamos en el 2018 ¿Me querés contar
3: cómo te la rebuscas Para conseguir lo indispensable para la merienda de los chicos?
4: ¿Cómo empezamos a hacer la merienda? La odisea que tenemos es ese, ese mismo día Por ejemplo, los días miércoles planeamos de qué hacer, por ejemplo Hacer rosquita o tortas fritas Ahora, por ejemplo, estamos con los pan dulces. Estamos eh, haciendo eso para la merienda con una chocolatada según si hace frío hacemos chocolatada o leche o chocolatada fría, eh, arrancamos así también eh, vemos el tiempo como está, por ejemplo si llueve algo así también arrancamos haciendo tortas frita, pastelitos, cosas así.
3: ¿Reciben ayuda de alguna organización o de algún partido político?
4: te comentaba más adelante sí estamos recibiendo ayuda este año comenzamos a, a tener ayuda del municipio porque si no hacíamos todo a pulmón, íbamos a, a los mercados, a las carnicerías del barrio y no ayudaban y así, así arrancamos de todo a pulmón, tuvimos que andar mucho a lo primero todo a pulmón comenzamos
3: ¿Cuál sería tu mayor deseo para el merendero?
4: Mi mayor deseo para el comedor es eh, tener el, el número de legajo que esté inscrito, ¿viste? Hacer, empezar a hacer los trámites para, para tener el número de legajo. Y bueno, que siga funcionando, que sea un comedor para el barrio, que sigamos con los talleres, porque hacemos talleres, también hacemos apoyo escolar, hacemos talleres de panadería, de manicuría, peluquería, huertas. Tiene muchos jóvenes, ¿viste? También tengo el programa Envión. Es un programa donde vienen los jóvenes de, de 12 años a 18 a hacer eh, esos talleres, ¿viste? Están los espacios como para, ¿viste? Que ellos no estén en la calle o que no estén no estén mucho con el celular, con la tecnología, ¿viste? Que eso como que lo dispersa mucho hoy en día, lo ¿viste? Lo tiene todo el día con, esa, con esos juegos, con los celulares, ¿viste? Está bueno que se despeguen un poco de eso y que caigan más estas cosas. Es una manera importante de, de que ellos aprendan, que solo no... Que no solamente se, se da la, el almuerzo, la merienda, sino también que vienen a estos espacios a, a aprender, a distraerse, eh, tener otra actividad además que, que no sea solamente el celular.
3: ¿Cómo de decidieron hacer esto? Una persona común... Podría mirar para otro lado y hacer como que no ve nada, pero ¿cómo, cómo decidieron abrir el, el merendero comedor?
4: Y bueno, esto lo decidí, siempre me gustó tener así un, un espacio donde podamos dar, podamos ayudar a la gente, siempre me, tra me gustó el trabajo social, algo pendiente que que siempre me gustó hacerlo y bueno, eh, gracias a Dios se me concretó... ...fui haciéndolo de a poquito y con mucho sacrificio... ...era bastante bastante complicado el comienzo... ...con un grupo de compañeras, de chicas conocidas, amigas que me ayudaron... ...y hoy es un espacio muy lindo donde mucha gente viene a buscar su, su almuerzo... ...su merienda, viene a buscar ropa, zapatilla ...porque gracias a Dios me donan de todo lado... Cuando comencé, eh, yo estudiaba en la facultad, eh, las mismas compañeras me ayudaban, ¿viste? Fue muy difícil, pero a la vez fueron muchas manos solidarias. La verdad que mucha gente solidaria. Funcionó mucho desde de, de, todos lados, desde de, de mi familia que me ayudó, me brindó mucha, muchas cosas. Por ejemplo, ahora lo estamos haciendo en la casa de mi mamá y, y bueno, ella me ayudó, me apoyó desde el primer momento y bueno, ahí seguimos. Hace cuatro años ya que estamos con esto y bueno, a veces sí, a veces hay gente que mira para otro lado, pero bueno. La realidad es que mucha gente lo necesitó, lo necesita. Lo veo en, en las familias, los vecinos que, que siempre desde que abrí el comedor estuvieron y están.
3: ¿Cuántas familias asisten? ¿Cuántos niños y niñas vienen por día a buscar su plato de comida?
4: Vienen más o menos eh, 20 estapes por día. A veces vienen 30 y así. El mayor número de, de viandas que vienen que recibimos en el día son 32, 35. Así que en la semana son 800 reacciones que tenemos. Pero siempre tenemos, tenemos bastantes tuppers. Entre familias y niños, ¿no? entre los, los padres y los niños. En cada familia que recibimos los tuppers servimos para cuatro, cinco y siete. Son familias numerosas.
3: ¿Qué es lo mejor de trabajar y ayudar a estas personas?
4: Lo mejor de ayudar y trabajar en el comedor para las personas es eh, que vos trabajás con mucho amor haciendo, haciendo la comida para, para los niños, ¿no? para, los, para las familias que vienen a buscar. Esa es mi mayor satisfacción de de estar temprano eh, con mis compañeras preparando el almuerzo, la merienda. Lo mejor de trabajar es haciendo, cocinando para ellos, para las familias y para los niños. Que tengan un plato de comida digna en su mesa.
3: Durante la pandemia, ¿se quedaron sin alimentos para cocinar?
4: No, nunca nos quedamos sin sin alimentos para la familia. Empezamos todo con donaciones, todo a pulmón, pero nunca. ...sabes que nunca nos quedamos sin alimento... ...en algunas carnicerías me daban poquito... ...nosotros poníamos de nuestro bolsillo para comprar... ...pero no, nunca nos quedamos, gracias a Dios... ...nunca nos quedamos... ...porque como te mencionaba, nos audios, mucho... ...de los barrios, almacenes, mercados, carnicerías... ...siempre me ayudaron de, del barrio... ...no, la verdad que muy agradecida siempre... ...nunca, nunca me faltó para... ...tener los alimentos para los chicos, para la familia.
3: ¿Qué consideran que, que es la acción social? ¿Y qué importancia creen que tiene actualmente?
4: Sí, la acción social me parece que está buena... ...porque es una manera de, de trabajar, ¿no? De conocer a la familia, a los niños, a los vecinos... ...esa es una acción muy linda que, que estamos haciendo... ...porque ayudamos mucho a, a los vecinos del barrio... Conocemos el territorio donde trabajamos y está bueno. Esa es la, la importancia también, que está bueno trabajar en el barrio, porque sabemos que hay una necesidad y más con esta pandemia que se, que se vino, más se vio la necesidad y la, la importancia de, de ayudar. La ayuda social, todo eso, todo lo que podamos brindar a las familias, está bueno porque se van contentas, más allá de tener una muerte, una merienda digna a su mesa. Me donan medicamentos también, con ropita, zapatillita para los chicos. Es algo muy lindo que podamos ayudar.
3: ¿Realizan o en el futuro quisieran realizar otras actividades sociales además del comedor?
4: Sí, por supuesto. Eh, siempre donde podemos dar algo más en salud o... O en nuestros talleres está bueno hacer todo tipo de que sea para mejorar el barrio, para mejorar los vecinos, desde enseñanza para los niños. Sí, me encantaría hacer esos trabajos sociales.
3: ¿Cómo creen que cambió la situación del barrio con la copa de leche y el comedor?
4: Y creo que cambia en, en, en esto, ¿no? En tener en un espacio en el barrio donde... Las mamás estén contenidas y, y puedan decir, bueno, por lo menos tenemos este comedor en el barrio, esta copa de leche que, que cuando no me alcanza, no llego a fin de mes, eh, están ahí para, para ayudarnos. Estamos ahí para que ellos, pues ellos puedan venir a buscar y bueno, dar, dar ese almuerzo, esa copa de leche, esa merienda que, que ayuda un montón.
3: ¿Qué? conocen por comunicación social.
4: Lo que conocemos por comunicación social es con, trabajamos con la salita, ¿viste? La comunicación social es que ahora nos, nos, nos ayudan, nos, nos gestionan eh, los CAP, las salitas, nos, nos, nos ayudan, ¿viste? En cómo, cómo hacer eh, como que una mamá eh, no tenga para comprar el remedio y el pañal y nosotros le... Les comentamos que están las salas para si no pueden comprar algún remedio a su bebé o algún remedio para ella, para, para algún integrante de la familia, puede está la sala que pueden ir a buscar tranquilamente, gestionando los pañales para los nenes. Estamos con la comunicación social, que eso es lo que nos, estoy viendo, que puedo tener una comunicación social con los CAP del barrio, de las saguitas, que ellos ayudan y aportan mucho también.
3: ¿Ustedes creen que se logró una mejor comunicación entre los diferentes sectores sociales del barrio La Paz?
4: Sí, se logró muchos sectores, se logró muchos sectores donde cambió mucho, ya te digo, desde la comunicación social hasta hasta los caps que ayudan mucho ¿viste? en el territorio. Así que eso ayuda un montón en el comedor y merendero para que se logre una mayor comunicación social en el barrio. El barrio La Paz avanzó mucho en ese sentido. El mejoramiento de las calles, en tener más iluminación. La verdad que sí, mejoró bastante el barrio La Paz.
3: ¿Qué es lo que más disfrutas de ayudar a otros junto con tu equipo de trabajo?
4: Bueno, Todo. Lo que más disfruto es en todo, desde cocinar hasta hacer los talleres. Me levanto contenta y bueno, y a veces un día que no estoy en el comedor ya extraño. A veces eh, muchas tareas se realizan, ¿viste? También tengo una vida, voy al médico o voy, no sé, voy con mi mamá a llevarla al médico, a hacer un trámite y ya no estoy un día en el comedor y extraño un montón. Sí, disfruto un montón. Y bueno, y los talleres también. Me gusta estar con los niños, con los jóvenes.
1: Entendemos que no siempre los medios de comunicación masivos muestran la realidad de los hechos. Muchas veces la distorsionan, no todo lo que sucede es de delincuencia, sino que también el barrio se une para ayudar a la comunidad, empatizando entre vecinos para tratar de salir adelante. Esta es quizás la parte que los medios de comunicación hegemónicos no muestran. Por eso, nuestro objetivo como comunicadores barriales es generar conciencia sobre la importancia de la comunicación entre los vecinos en los barrios populares, para lograr enfrentar todos los desafíos que surgen en la comunidad. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharnos. Saludos desde el SIC del Barrio La Paz.